0: Okrągły podcastu. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski.
1: 18 maja 2018 roku. Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę jestem spóźniony, bo jest piątek, no ale tak czekałem do ostatniej chwili, czy może coś tak wartościowego i takiego bardzo ciekawego w świecie podcastingu się ujawni gdzieś na serwisie jakimś internetowym no i nie ma rewelacji dlatego od razu mówię, że dzisiaj to takie tematy troszeczkę luźniejsze z, z, zapisane w notatkach do późniejszego wykorzystania ale mimo wszystko ciekawe tak mi się wydaje nie ma jakiegoś newsa, którego musiałbym koniecznie wam przekazać to zawsze każdy autor audycji ma z tym problem czy czy nie ma, jak nie ma nowej treści, to czy robić audycję? No, ale ja postanowiłem robić ją raz w tygodniu i, no i, i udaje się, dopóki mam tematy. Tematów przybywa na tą listę rezerwową, i dzisiaj, właśnie z takiej rezerwowej listy, kilka tematów. Pierwszy z nich to o tym, że można kupić sobie pozycję w iTunes kontrowersyjny temat. Drugi temat to, jakie czołówki w podcastach powinny być, jakie są. I trzeci temat to podcast Netflixa, a jeszcze oczywiście, tak jak ostatnio co tydzień, wywiad z podcasterem dzisiaj Michał Plewniak z podcastu Each One Teach One. no to zaczynamy w takim razie od pierwszego tematu Kup sobie pozycję w iTunes. Kontrowersyjny temat, dlatego że, no jak się pojawiła ta informacja raz, no to stwierdziłem, no tak, no można, wszystko można kupić sobie w internecie i, i nie ma z tym większego problemu, że, no te różne algorytmy, które prowadzą do Wyświetlenia na głównej stronie iTunes w odpowiedniej kolejności różnych podcastów. Um... Są rozszyfrowywane przez osoby, które zajmują się tym profesjonalnie. To znaczy, one tam badają. Na przykład, że ten podcast ukazał się, ukazuje się trzy razy w tygodniu i jest pierwszy na liście w iTunes, na przykład, prawda? No to może to jest powód ten, że trzy razy w tygodniu się ukazuje. Inny porównują, który ukazuje się raz w tygodniu. Ale o godzinie 8 rano, na przykład, za każdym razem i porównują te wszystkie wyniki. I na tej podstawie można wnioskować, jak ten algorytm iTunesa wybiera podcasty na, na taką listę, na, na, na kolejność. I A w ogóle dlaczego to jest taka gratka? Bo to jest ciekawe, bo wiele osób pyta o to w jaki, jak tutaj zrobić, żeby w iTunesie być na, na szczycie, na, 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 na pierwszym miejscu i podobno to się robi tak, że trzeba kilka odcinków nagrać z góry i dopiero wrzucić te odcinki i, 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 i to iTunes wtedy lepiej traktuje. No nie ma odpowiedzi na to, bo to się w każdej chwili po pierwsze może zmienić. iTunes, firma Apple może tam stryknąć coś i, i zmienić ten algorytm wybierania. I, I to chyba, ja nie wiem, czy, czy to rzeczywiście aż tak ważne, żeby, żeby być na pierwszym miejscu w iTunes. Tak się zastanawiałem. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś chce mieć dużą liczbę słuchaczy i docierać do masowego odbiorcy, że tak powiem, no to rzeczywiście... Podobno te wyniki w iTunes, jeśli pojawiają się, jeśli podcast pojawia się wysoko w notowaniach, no to, to rzeczywiście sporo słuchaczy wtedy nowych dociera do, do tego podcastu i kilku z nich, czy kilku na, kilka na, kilkanaście osób, może, może kilkadziesiąt, wtedy zostaje na stałe, bo po prostu no, im więcej osób się w ogóle dowie o, podcast, o, o takim podcaście, o takiej tematyce, no tym więcej potem zostaje tych słuchaczy. Więc no ma jakiś to sens rzeczywiście, Ale z drugiej strony, no chyba nie dajmy się zwariować, bo to przecież nie nie zupełnie o to chodzi, żeby być na pierwszym miejscu i że ten ranking to troszeczkę tak... Ja bym traktował z przymrożeniem oka, bo to, to nie jest aż tak ważne. Naprawdę. Drugi temat to odwieczne pytanie każdego podcastera. Jaka powinna być czołówka w moim podcaście? Jakie powinno być intro? Jaka powinna być sygnałówka? Co jakiś czas podcasterzy zmieniają swoje intra i i robią to coraz lepiej według siebie. Przepraszam, a... Ale rozgorzała taka dosyć duża dyskusja w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Rafał zadał tutaj pytanie, że, że w każdym prawie podcaście, który ruszył niedawno, pada magiczne stwierdzenie. Jeżeli coś tam, to ten podcast jest dla ciebie. I że to jest taka kalka z Michała Szafrańskiego. No... I, I to, że, że, no, ale to nie, nie stało się głównym tematem tego, tego postu, no bo głównym tematem ponad 100 tutaj jest odpowiedzi, 100 komentarzy, to stały się właśnie czołówki. Dlatego, jeśli ktoś z Was zastanawia się nad zmianą swojej sygnałówki, albo w ogóle zastanawia się nad tym, jaka powinna być sygnałówka czy zapowiedź końcowa to koniecznie powinien sobie przeczytać ten, ten, te komentarze do tego wpisu. Link oczywiście jest w notatkach do audycji i bezpośrednio można trafić do grupy w ruchu Słucham Podcastów, do tego właśnie postu Rafała na temat sygnałówek. No i, i wnioski są bardzo różne i tak trudno określić dokładnie, co należałoby zrobić. Ja kiedyś jak myślałem na temat sygnałówek, tak dokładniej skąd to się wzięło, po co to jest, no bo tak trzeba się byłoby zastanowić od samego początku, po co taka sygnałówka, a a właściwie najpierw to skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby była sygnałówka. No więc nie wiadomo tak dokładnie, ale wydaje mi się, że wziął się z radia. Z radia i z telewizji, gdzie są takie sygnałówki na początku audycji i one informują, czy zapraszają i jak gdyby identyfikują audycję. I to przeniknęło do podcastów z tym, że w podcastach według mnie troszeczkę inną rolę pełni sygnałówka niż w radiu. W radio sygnałówka pełni rolę takiego przyciągacza, bo audycja była nadawana w określonym czasie. No i jeśli ktoś miał włączone radio i czekał na tą audycję, a robił coś innego i w trakcie, no nie słuchał tego, co było w radio, to w momencie, kiedy usłyszał swoją sygnałówkę tej audycji, której chciał słuchać, no to wiedział, że aha, teraz zaraz będzie moja ulubiona audycja. No i miał czas jeszcze na to, żeby zakończyć jakieś tam czynności, usiąść przed radioodbiornikiem i posłuchać swojej audycji. I, i to zajmowało mu trochę czasu, dlatego miał sens, miały sens długie sygnałówki. Teraz do podcastów dociera się inaczej, prawda? Nie dociera się w ten sposób, że trzeba gdzieś usłyszeć o to jest moja audycja, tylko po prostu klika się w telefonie albo w jakimś czytniku podcastów i od razu słychać audycję. I rzeczywiście w tym wypadku ten sens przyciągający słuchacza z dalekich gdzieś stron no, przestał istnieć i, i nagle ta sygnałówka właściwie może jej nie potrzeba. Prawda? można by się było zastanowić, może w ogóle jest niepotrzebna sygnałówka, ale wtedy nie wiadomo, byłoby, gdzie się ta audy- czy ta audycja rzeczywiście w tym miejscu się zaczyna, gdzie ja zacząłem słuchać, bo może coś się w internecie zepsuło, może plik jest uszkodzony, no więc dobrze jest powiedzieć przynajmniej, że to jest początek audycji, żeby słuchacz się upewnił, tak, to jest początek audycji. Dobrze też chyba żeby dowiedział się, jakiej audycji jest początek, żeby się upewnił, aha, no tak, właśnie tego chciałem słuchać, a nie, żeby przypadkowo nagle włączyło mu się coś innego i on nie usłyszał potwierdzenia, że to jest to, czego chciał słuchać. No więc no, właśnie, takie radzą się nowe potrzeby w podcastingu dla sygnałówek i na pewno jest to identyfikacja i ustalenie początku audycji, że to, to jest początek i tak, że to, to będzie to no są też takie pomysły, żeby przed sygnałówką, jeśli już w ogóle jest sygnałówka, żeby była jakiś teaser, czyli taki taki fragment tego, co jest w środku audycji taki wybrany smaczek ze środka audycji, krótki taki fragment nagrania, żeby zachęcić aha, to będzie w środku audycji więc słuchaj do końca uważnie, bo bo cię to ominie, jak nie posłuchasz i to też jest jakiś pomysł ciekawy No i tak do końca ciągle nie wiadomo, jak te sygnałówki powinny wyglądać. Nie ma wzoru, który należy wszędzie stosować a każdy wypracowuje jakiś własny pomysł na to, jak ta sygnałówka ma wyglądać. No A jeśli nie ma własnego pomysłu, no to korzysta właśnie z pomysłów takich podcasterów, którzy zdobywają dużą liczbę słuchaczy, no bo każdy chce mieć dużą liczbę słuchaczy, w związku z czym być może to jest związane z tym, że właśnie mówi na początku audycji to, a nie coś innego i, i dlatego może to właśnie warto w swojej audycji zastosować. Tak myślę, że tędy chodzą jakoś myśli słuchaczy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na outro, czyli końcową zapowiedź w audycji, że tutaj już nie mamy takich problemów, słuchacze przynajmniej nie mają takich problemów z tym outro, dlatego że to jest na końcu audycji i każdy słuchacz, który już zna informacje, wie co to jest, wie jak się skontaktować z z podcasterem, może sobie po prostu wyłączyć końcówkę audycji i nie słuchać do końca tej minuty na przykład na koniec, który jest przygotowany przez podcastera. Na początku jest inaczej, prawda? No bo to są programy, które umożliwiają przeskakiwanie, jeśli sygnałówka ma stale tyle samo czasu, czyli jeśli trwa na przykład 30 sekund albo minutę, no to można w programie odtwarzającym ustawić, żeby pomijał tą sygnałówkę. To tak jak w Netflixie, że można pominąć czołówkę. Natomiast na końcu ja bym sugerował, żeby było jak najwięcej informacji, które są pożyteczne dla, i pod, dla podcastera i dla słuchacza, żeby on się mógł więcej dowiedzieć, bo na przykład został, dostał fajną treść w czasie audycji, ale w czasie audycji słyszał i tak zapomniał, czego słuchał, bo pierwszy raz słuchał tego podcastu. Więc na koniec chyba warto powiedzieć mu, co to była za audycja, kto ją robi, gdzie jej można posłuchać, innych odcinków i jaką tematyką się zajmuje, może już za dużo, ale jaki kontakt jest z podcasterem. Myślę, że to są cenne informacje, na których można sporo zyskać, a nikt chyba nie traci na tym, że takie informacje pojawią się na końcu audycji. Nie na początku, tylko na końcu. I jeszcze jeden temat. Podcast Netflixa powstał. Nazywa się bodajże... No nie powiem wam w tej chwili, jeśli i, i zainteresowaliście się tym, że sporo wiem, że sporo osób słucha podcastu, znaczy tych, które słuchają podcastów, oglądają również filmy na Netflixie, bo to jest taka nowoczesna bardzo forma telewizji, podobnie jak podcasty, to jest nowoczesna forma radia. I właśnie powstał... Podcast, który ma informować o tym, co będzie, czy co nowego pojawiło się w serwisie Netflix i co można obejrzeć. I to jest fajny pomysł na to, żeby rozszerzać właśnie funkcję jakiegoś innego portalu o coś dodatkowego. W drugą stronę to raczej byłoby trudne, ale można sobie wyobrazić jakiś dokumentalny film, który który będzie mówił o podcasterach, prawda? Albo o jakimś podcaście, albo że to będzie film w ogóle na temat jednego konkretnego podcastu, dokumentalny. Coraz więcej ciekawych dokumentów pojawia się tak swoją drogą na Netflixie, i to warto też sobie obejrzeć, nie tylko te sensacyjne i filmy, i kino akcji. No to taka krótka informacja o tym, że nawet tak duże firmy jak Netflix zaczynają interesować się biznesowo właśnie podcastingiem i informacjami, które w ten sposób mogą dotrzeć do ich odbiorców.
0: Michał, ile ty już podcastów, ile odcinków podcastów już nagrałeś? Nagrałem 37 odcinków. I powiedz mi,
1: bo ty tak jakoś nieregularnie trochę i trochę duże odstępy są pomiędzy odcinkami, czy dalej będziesz wzmacniał tworzenie podcastów, czy będziesz chciał je tworzyć, czy one ci przynoszą korzyści?
0: Wiesz co, tak, teraz mam, że co dwa tygodnie wypuszczam, co jest stosunkowo mało, prawda, jak na podcast. Do tego doszedł mi nowy format od września tego roku, ubiegłego roku. To jest format, gdzie ja tylko mówię, taki peptok, ale krótki, krótka forma, 7 minut i tam jakieś tam swoje zajawki opowiadam, natomiast goście, czyli godzinne podcasty, długie, to jest podcast co dwa tygodnie, czasami co trzy tygodnie i na przykład teraz dotarłem do takiej tak zwanej ściany, czyli mam nagranych trzech gości z różnych miejsc z Polski trzy super wywiady, nie mam kiedy zmontować przyznaję się i to są wywiady, które czekają i każdy może być opublikowany w odstępie dwóch tygodni, czyli teoretycznie na te sześć tygodni do przodu mam już podcasty, ale muszę je zmontować z czego dodam, że jeden podcast testowałem w formie wideo, ponieważ miałem okazję nagrywać go na planie filmowym gdzie były rozstawione trzy kamery, gotowe oświetlenie, ponieważ wcześniej było coś nagrywane w formie wideo, a ja szybko mojego gościa zgarnąłem na ten sam setup i mówię, a czy my możemy tu godzinkę zająć? A oni, oczywiście, więc zostały światła, trzy kamery nagrałem podcast na trzy kamery i chcę wrzucić jako wideo i zobaczyć, jaki będzie feedback godzinnego, długiego podcastu. Czyli dużo się uczysz przez to, że tworzysz podcasty również? Tak, cały czas się uczę, mam już jakąś wiedzę, jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o obróbkę audio, o tworzenie muzyki, bo sam to robię też na co dzień, tym się zajmuję. Ale myślę, że to jest tak jak sam wiesz, że co co jakiś czas jakieś nowe wtyczki wychodzą, czy jakieś oprogramowanie i uważam, że warto jest tego używać i warto być na bieżąco.
1: Przypomnij sobie teraz, jak myślałeś o tym, żeby stworzyć swój podcast. Co było dla ciebie najtrudniejsze na początku?
0: Nic. Od razu. Mówię szczerze. Naprawdę szczerze. I tak jak powiedziałem wcześniej, że ja już z tym światem audio miałem dużo wcześniej styczność przez to, że jestem DJ-em cały czas, więc jeżdżąc po różnych studiach nagraniowych, naoglądałem się jak to wygląda w reżyserce, jak robią to realizatorzy. I po prostu jak siadłem do pierwszego odcinka podcastu, to sobie tak pomyślałem, że jedynym problemem będzie pójście do gościa i zmierzenie się z tym, że muszę z kimś jeden na jeden rozmawiać przez godzinę, bo taki sobie założyłem format, ale na montażu po prostu siadłem, pyk, szybciutko to wszystko zrobione i tak mówię, wow, ale to szybko poszło, więc w zasadzie największym problemem było wynajdywanie kolejnych gości i nagrywanie ich do podcastu.
1: I to już wszystko w dzisiejszej 68. audycji pod nazwą Okrągły Podcastu. Wszystkie audycje znajdują się na stronie blog.podcasty.info. Tam również kontakt do mnie. Można komentować. Oczywiście zachęcam do tego jak najbardziej. Zastanawiam się, co zrobić z latem. Czy latem będą audycje. Mam taki plan, żeby w lipcu wyjechać i nagrywać podcasty dla Wikipedii pod hasłem Latarnie Morskie. Przez wszystkie polskie latarnie przejadę z mikrofonem i będę rozmawiał na ich temat z różnymi ludźmi. No i te podcasty, te audycje zostaną zamieszczone w Wikipedii jako ilustracje do haseł, bo te hasła są dla każdej latarni. I w tym czasie nie wiem, czy będę w stanie śledzić informacje z z dziedziny podcastingu, ale myślę, że tak, że to spróbuję. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może się uda, może się nie uda. Lato jest pełne też ciekawych, zupełnie innych informacji, więc może, może warto poszukać jakichś innych tematów na lato niż tych, które normalnie w ciągu roku szkolnego nas zajmują, bo bo naprawdę można znaleźć zupełnie coś, zupełnie coś zaskakującego. Nie tak jak w radiu, że jeśli radio to jest jakiś tam format, no to właściwie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Tutaj można być naprawdę miło zaskoczonym. To tak zostawiam Was z takimi przemyśleniami na początek wakacji, jeszcze do wakacji, jeszcze trochę, no ale, ale już myślę, że warto o tym pomyśleć. Do usłyszenia w takim razie w przyszłym tygodniu.
0: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
1: blog.podcasty.com.